0: On ouvrir ensemble la parole de Dieu, si vous le voulez bien, avec ce, ce thème que, que j'ai donné, c'est le fait de combattre sainement. Alors vous allez me dire, mais attendez, il y a un truc là qui ne va pas. Combattre sainement, vous savez qu'il y a un sport qu'on appelle le noble art, qui consiste à démolir l'adversaire en face. Je pense qu'il y a de nobles là-dedans, avec des arcades parfois ouvertes. Quelques commotions cérébrales, des nez également bien déformés. On reconnaît ceux qui pratiquent ce sport assez aisément au bout d'un moment, ou alors ils sont très très bons et arrivent à pas se faire toucher, ou alors bah, au bout d'un moment ça, ça laisse des traces quand même. On appelle ça le noble art. Donc on va voir comment nous pouvons, en tant qu'enfant de Dieu, combattre sainement. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter dans la vie. Les combats. Je ne parle pas de pugilat ce matin. Mais les combats de la vie, nous ne pouvons pas passer à travers tous les combats. Nous devons en affronter quelques-uns, mais il y a un moyen de les affronter. J'aimerais qu'on puisse voir cela ce matin avec un texte qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4. Voilà 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. On est très papier ce matin. Je les entends de là. Voilà, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Comme il est court, ce passage, je vais le relire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Vous savez que dans sa première lettre à Timothée, l'apôtre Paul lui a dit, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Et en au début de cette même lettre, il lui dira, « Il faut, d'après la recommandation que je t'apprête, d'après les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes, le bon combat. Il est question dans ces textes donc, de combat, on pourrait aussi les traduire par lutte, on pourrait les traduire par euh, conflit. Il s'agit là d'une réalité de la vie du croyant. Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui n'a jamais eu un combat dans la vie Son surnom serait Hibernatus <rire> Quelqu'un écrit que la vie est un combat dont la palme est aux cieux. La parole de Dieu nous rappelle cette réalité depuis la chute de l'homme, et je dirais même avant, depuis la chute de Satan, puis celle de l'homme, jusqu'à ce que l'œuvre de Christ soit pleinement achevée. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu, dans les dernières pages, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais en attendant, lorsque nous partout courons l'écriture, nous voyons des luttes, des conflits, nous voyons un monde qui est agité, parfois un peuple qui est agité. Et ne pensons pas que parce que nous vivons, entre guillemets, dans une société civilisée aujourd'hui, que nous vivons tranquillement, que l'Église peut œuvrer en toute quiétude, sans aucune résistance, que tout s'aplanit alors que les enfants de Dieu arrivent dans une pièce. Ne pensons pas cela. Que nous le voulions ou pas, en tant que croyants, nous sommes mêlés dans ce combat qui prend tout un tas de formes différentes et d'aspects dans nos vies. Il y a ce qu'on appelle les combats personnels qui nous prennent beaucoup d'énergie et de temps. On appelle ça le combat entre la chair et l'esprit. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair... Elle est faible. L'enjeu est simple et ce qui est rappelé à Timothée au travers de l'apôtre Paul et celui est celui-ci, l'enjeu c'est la vie éternelle. Et puis il y a tous ces combats que nous voyons particulièrement dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, dans les Épîtres également, qui est pour le combat pour les progrès de l'Évangile. Mardi soir, j'évoquais... La manière dont la ville de Philippe a reçu l'évangile au travers de, de bien euh, des combats, des difficultés. Et lorsque vous tournez vos pages dans le livre des actes, vous ne voyez que rien n'a été simple. Oh, bien sûr, il y a toute cette dimension du miraculeux de Dieu qui prend place à certains moments. On voit que Dieu est effectivement en contrôle, mais vous serez d'accord certainement avec moi pour dire qu'il fallait quand même être sur le terrain. Et qu'il y a des moments où il fallait avoir beaucoup de courage pour rester sur le terrain. Lorsque vous regardez la manière dont l'évangile a pu vraiment entrer dans la ville d'Éphèse également, il y a tout un travail qui se fait, merveilleux, de, de longue haleine, où des gens sont touchés par la grâce de Dieu. Et à un moment donné, vous avez carrément toute une industrie qui commence à pâtir du travail de l'évangile parce que toute une industrie vivait de tous les profits qui étaient faits pour la déesse Diane. Vous savez, il était dit que euh, la représentation de la déesse Diane était tombée du ciel. Voilà, le, le beau mensonge qu'on faisait croire à tout le monde, c'était que, voilà, c'était descendu du ciel, et que donc on, on se déplaçait en masse pour aller dans cet endroit comme un peu en pèlerinage. Mais quand les gens venaient, ils entendaient aussi autre chose. Et l'impact de l'évangile a été si grand dans cette ville que le chiffre d'affaires qui tournait autour de cette déesse était en train de chuter. Si bien que les gens cherchaient à comprendre c'est quoi le problème là C'est où le problème Pourquoi les gens ne viennent plus acheter là nos produits Pourquoi les gens ne sont, sont, sont plus là Et ils sont dit, voilà, ça c'est Paul et sa bande là. Et à ce moment-là, il, il nous a parlé d'un soulèvement dans cette ville. Personne n'a pu faire taire même la foule pendant deux heures qui hurlaient grandes et la diane des Éphésiens. Et même l'apôtre Paul savait qu'il avait peur de rien, qu'il voulait qu'il voulait y aller. Il voulait, voilà, il y a du monde, ça, ça ça tombe bien, on va pouvoir on va pouvoir parler. Et tout le monde lui a dit non, on n'y va surtout pas. n'y va surtout pas, ils vont te lyncher. » là. Mais on voit qu'encore l'esprit de Dieu est en contrôle, vraiment dans toute cette affaire. Et le Seigneur a permis que les choses puissent avancer. Rien a été, chaque avancée spirituelle a été l'œuvre d'un combat. C'est une réalité. Il n'y a pas de victoire sans combat. Les apôtres et tous les croyants de l'époque n'ont fait que s'adapter aux différentes situations. Ils avaient une capacité d'adaptation. Ils disaient pas, oh les murs sont... Non, 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 ils avaient une capacité d'adaptation. On ne peut pas passer par la porte, on passera par la fenêtre. On ne peut pas travailler de manière... On va travailler différemment. Ce pas un problème, mais on va continuer à travailler. Il y a parfois d'autres types de combats dans le maintien du bon cap. Dans l'église de Jésus-Christ, et nous le voyons au travers des épîtres, c'était le cas notamment dans l'église de Corinthe, où la barre a dû être tenue, euh, et l'apôtre Paul a dû manier à la fois la souplesse et la fermeté en même temps. On appelle ça une main de fer dans un gant de velours. Et il a fallu qu'ils qu puissent travailler de cette façon afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer sainement. Alors nous pouvons nous retrouver les uns comme les autres au milieu d'un combat, au milieu d'un conflit, sans l'avoir demandé. Ça vous est arrivé certainement relativement souvent. Vous ne vous demandez rien, mais vous vous retrouvez au milieu de quelque chose. Votre nom est cité, ou, ou, ou carrément on vous appelle, et allez hop, ça y est, vous, êtes, vous avez rien demandé, mais vous êtes au milieu. Vous pouvez être l'objet d'un combat ou d'un conflit de manière justifiée ou totalement injustifiée. Nous devons à certains moments devoir gérer ou traiter nous-mêmes un conflit comme l'apôtre Paul était en train d'en traiter un majeur, et on pourrait dire même plusieurs, dans l'assemblée de Corinthe. Alors l'Écriture nous encourage en disant que les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Il y a donc en résumé deux façons de gérer ce type de situation que nous connaissons tous. Soit nous utilisons des armes charnelles, soit nous utilisons des armes spirituelles. Il n'y a pas 36 solutions. J'aimerais ce matin que nous puissions nous plonger dans l'Écriture et voir quelles sont ces armes spirituelles dont l'apôtre Paul parle qui sont si efficaces et qui sont capables de renverser tous les stratagèmes de l'adversaire. N'est-ce pas ce que nous voulons N'est-ce pas Qui aime vivre dans le conflit, honnêtement Moi, j'ai horreur de ça. Mais vraiment horreur de ça. On n'est pas fait pour vivre dans le conflit, on est fait pour vivre en paix. Mais il y a des moments... Il faut aller au combat. La première chose que nous devons nous rappeler, nous l'avons célébré ce matin, c'est que dans tous ces conflits, toutes ces oppositions que nous connaissions, n'oublions jamais que le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, celui à qui nous avons confié notre présent, notre avenir, celui que nous sommes venus ce matin adorer, est un Dieu vainqueur. Alléluia Dieu est un Dieu vainqueur. Nous célébrons un Dieu vainqueur. La croix est un triomphe. La résurrection de Christ signifie que l'impossible est devenu possible parce que Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Christ a comme ouvert une voie. On appelle ça la porte. Le chemin étroit est resserré dans notre jargon biblique dans laquelle chaque croyant est appelé également à entrer ou à s'engouffrer. Et chaque pas que nous faisons sur ce chemin est une façon de proclamer la victoire de Christ sur celui qui tenait lié nos vies et nos cœurs auparavant. Alléluia Dieu est un Dieu vainqueur. Le croyant marche dans la victoire de Christ. Il ne faut jamais l'oublier. Vous savez, l'adversaire de nos âmes essaiera de vous faire croire que vous ne pourrez pas faire un pas de plus. C'est déjà pas mal, là où vous en êtes et puis que même si bon, vous faites un peu marche arrière, c'est pas trop grave. Un peu de religion, ça fait pas de mal, mais pas trop non plus. Et oh, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vainqueur. Il a triomphé à la croix. Et lorsque j'ai un souci, lorsque mon cœur est troublé, ma solution, elle se trouve auprès de lui. Ma victoire se trouve auprès de lui. La première arme que nous retrouvons dans l'écriture, elles sont pas forcément dans l'ordre, d'ailleurs elles sont différentes, donc il n'y a pas vraiment d'ordre, me semble-t-il, c'est la vérité. Il est parlé dans la Bible de la vérité de différentes façons. La vérité est comparée à quelque chose de fort, comme une force de base. La puissance, elle est comparée à la puissance que nous pouvons avoir dans les reins. C'est Ephésiens 6 qui nous dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». C'est donc une force de base. L'apôtre Paul dira à ses Corinthiens dans la même lettre où nous avons lu ce texte ce matin « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Nous avons de puissance que pour la vérité. Le mot « vérité » est à plusieurs reprises employé dans le Nouveau Testament comme un synonyme de l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce Jésus qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour nous pardonner de nos péchés, nous offrir une vie nouvelle en lui. C'est vraiment synonyme dans plusieurs passages de vérité avec l'Évangile. Vous avez par exemple dans Ephésiens 1.13, « En lui, vous aussi, vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et donc, euh, il est question de recevoir la vérité dans certains passages. Autrement dit, c'est la réception de, de l'Évangile dans notre cœur. Lorsque l'Évangile est annoncé dans toute sa plénitude, cela ne peut pas avoir pour résultat la neutralité. On peut pas rester Suisse lorsque euh, euh, nous recevons l'Évangile. Et s'il y a un Suisse, j'ai rien contre vous, rassurez-vous. L'Évangile remue les cœurs, remue les consciences par le travail du Saint-Esprit en nous. Et cela prend différentes formes en, euh, au niveau de nos réactions. C'est soit l'endurcissement, c'est soit la rébellion, c'est soit la moquerie, c'est soit le rejet, ou bien à un moment donné, c'est l'acceptation, la capitulation et l'abandon entre les mains du notre Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Toutes les positions intermédiaires ne feront de nous que des personnes religieuses, mais éloignées de Dieu, et on pourrait même dire étrangères à la vie de Dieu. Vivre dans la vérité, c'est vivre selon le modèle qui est enseigné dans les Écritures. Vivre dans la vérité, c'est donc recevoir cet évangile pleinement. Mais c'est aussi, et évidemment vous vous en douterez, c'est vivre dans l'honnêteté envers Dieu, envers soi-même et envers les autres. De Corinthiens chapitre 4, toujours cette même lettre, verset 2, il nous est dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en publiant la vérité. Nous nous recommandons en toute conscience d'homme devant Dieu. La vérité est une véritable arme. La vérité, c'est oser la transparence. C'est ne pas se prendre ou faire croire ce que l'on n'est pas. Nous sommes croyants, mais nous devons être honnêtes et dire que oui, il nous arrive à certains moments de douter. Oui, il nous arrive de ne pas comprendre certains desseins de Dieu et de ne pas même être ce qu'on appelle au top à certains moments. Oui, c'est vrai. La vérité, elle aide à rétablir les choses et elle nous rappelle aussi nos propres responsabilités. Vivre dans la vérité, c'est vivre l'Évangile, c'est recevoir l'Évangile, mais c'est aussi se donner comme ligne de conduite. Peu importe si ma petite personne doit être froissée à un moment donné, si je dois oser, ah ben oui, j'ai fait une erreur. Mais il vaut mieux ça que de vouloir dissimuler. Il vaut mieux ça que d'essayer de s'en sortir malgré tout, vous savez, la tête haute. Et tout ça, c'est quoi, finalement, quand on y réfléchit bien C'est de l'orgueil. C'est vrai ou pas Mais C'est de l'orgueil. On dira non, mais c'est un peu de la fierté personnelle. On va dire les choses, par alors non, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Que Dieu nous libère de ça. Deuxième arme que, qui nous est présentée, c'est la parole de Dieu. Elle est désignée comme étant l'épée de l'esprit. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous est dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Voilà une arme efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous aide à trier à faire la différence entre ma petite pensée, mon petit raisonnement, mon intuition parfois, alors parfois elle est bonne, mais combien de fois on s'est trompé aussi. Mes petits sentiments, ce que d'autres peuvent dire sur un sujet particulier, je fais le tri entre ça et ce qui vient du cœur de Dieu. Ainsi, lorsque nous lisons la parole régulièrement, je ne peux que vous encourager à le faire, la parole de Dieu, c'est une nourriture on est abreuvé d'un tas d'informations de nos jours. Même si vous n'avez pas envie de trop vous informer, vous êtes informés, vous êtes bombardés. Mais il y a ce qui est essentiel. Un livre qui a fait ses preuves dans le temps. C'est pas une recette de cuisine. C'est le livre afin que l'on, qui nous a été donné, afin que nous puissions marcher heureux dans la vie et que nous ayons pour fin la vie éternelle. C'est un véritable guide qui n'a pas pris une ride. C'est impressionnant de voir combien il s'adresse à nos cœurs, de voir combien il est pertinent dans les situations que nous pouvons vivre. Alors lorsqu'on ouvre ce livre, moi j'aimerais dire qu'on qu l'ouvre avec respect, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur temps, que Dieu a inspiré, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour la préservation de ce que nous avons entre les mains pour copier et recopier sans qu'il y ait le moindre décalage d'une seule lettre. Sinon, c'était comme ceux qui étaient à l'école autrefois quand il y avait une petite tâche ou un petit quelque chose, qu'est-ce que vous faisiez On déchirait et on recommençait. C'est pour ça que les Écritures, avant, elles étaient aussi, aussi belles, bon, je peux pas trop en parler de ça parce que la mienne, j'ai du mal à me relire. Bref. Mais la parole de Dieu, nous la lisons. Nous la méditons. Nous nous laissons interpeller par elle. Nous passons les situations que nous traversons au filtre de cette parole. Le Saint-Esprit nous rappelle l'écriture. Des versets sont là dans les situations que nous vivons et sont comme nous comme vraiment un, un axe directeur de, de, de comment nous devons nous comporter par rapport à ce que nous vivons. Oui, la parole de Dieu, elle fait partie de notre cœur. Elle ne fait pas simplement partie d'un livre que nous avons lu, comme tous nos grands classiques. Mais ce qui est écrit est déposé sur des tables de chair. Alléluia. Et lorsque je traverse différentes situations, Seigneur, qu'est-ce que dit ta parole Ma tête me dit quelque chose. La situation me dit quelque chose. Les gens autour de moi me disent quelque chose. Mais que dit ta parole, Seigneur Je veux m'appuyer sur elle. Notre foi, nous ne l'oublions pas, elle est basée sur elle. Elle n'est pas basée sur le charisme particulier d'un prédicateur de ci ou de là, mais notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et tant qu'elle sera basée sur la parole de Dieu, vous subsisterez. N'oublions pas que Jésus lui-même a résisté à Satan en citant l'Écriture. N'oublions pas que l'ennemi de nos âmes connaît très bien l'Écriture, mais il en a une interprétation particulière, dirons-nous. Si nous voulons durer dans nos vies, si nous voulons durer dans notre service, dans notre implication avec Dieu, nous avons besoin absolument de nous appuyer sur l'Écriture. Lorsque nous nous en éloignons, nous sommes vulnérables. Deuxième arme, la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Troisième arme, c'est la prière. L'ennemi de nos âmes n'aime pas lorsque les croyants prient. Pour lui, c'est un véritable cauchemar. Lorsque le peuple de Dieu est en prière, c'est un cauchemar pour lui. Je disais cela récemment, mais il me semble que de plus en plus, nous avons de plus en plus de mal à nous adresser à Dieu à crier vers Dieu, à nous approcher de lui. Il me semble même que dans l'ensemble de nos programmes, nous changeons, nous modifions beaucoup de choses au profit ou au dépens de la prière. J'aimerais vous dire que Jésus a dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples une maison de prière pour tous les peuples. Et s'il y a bien un domaine dans lequel, il me semble, nous avons besoin encore de progresser et de persévérer, de réapprendre, c'est bien le domaine de la prière. Les amis, les plus belles victoires sont lorsque nous sommes devant notre Seigneur, en face à face avec Lui, lorsque nos cœurs sont répandus devant Lui, lorsque nous Lui présentons les besoins, lorsque nous lui présentons ce qui est devant nous, lorsque nous lui présentons les difficultés qui sont là, parce que notre Dieu est un Dieu vainqueur. Il utilisera ses stratégies, mais ses stratégies, elles fonctionnent beaucoup mieux que les nôtres. Lorsque nous sommes en prière avec notre Dieu, nous bâtissons une histoire avec lui dans le secret. Nous sommes renouvelés en lui. Vous savez, nos forces durant la marche sont renouvelées. C'est incroyable Comment lorsque nous nous tenons devant le Seigneur, à des moments où il y a un peu de découragement, oh, ça arrive jamais aux croyants, je le sais bien, mais au cas où, je le cite, nous sommes un peu découragés, fatigués, lassés parfois, en train de dire « mais ça ne fonctionne pas ». C'est incroyable, le fait de passer du temps avec Dieu, comment ça vous rebooste d'un seul coup Comment d'un seul coup vous êtes à nouveau encouragé Combien Dieu vous remet euh, l'axe, vous remet la vision euh, vraiment dans votre cœur Combien il, il vous encourage pleinement à aller de l'avant Et vraiment, il nous dit va avec la force que tu as. Il dit mais j'ai plus de force. mais Fais un pas et tu verras. Le Seigneur est avec toi. Nous voyons ainsi la gloire de Dieu. J'aimerais vous rapporter le témoignage de quelqu'un dont vous avez certainement entendu parler plusieurs fois. C'est William Booth, vous savez, le fondateur de l'armée du salut. On est au XIXe siècle. Et je voudrais vous rapporter deux témoignages le concernant. Il nous a dit ceci, c'est que nuit après nuit, lorsqu'il rentrait chez lui euh, des bas quartiers en Angleterre, savait qu il savait qu'il y avait des quartiers extrêmement difficiles à l'époque, euh, dans lesquels les autorités n'y allaient pas vraiment. Mais lui, il y est allé avec les équipes. Il était très souvent attaqué, parfois agressé. Il emportait les stigmates même dans son corps. Et il nous a dit qu'après de ce genre de, de nuit d'épreuves, alors qu'il était au milieu de la misère et de la souffrance et qu'il voulait que les choses changent, il rentrait chez lui et le témoignage nous dit qu'il prenait la main de sa femme qui s'appelait Kate et il disait « Laisse-moi prier avec toi ». Et après avoir prié, il se relevait alors qu'il était à genoux, armé d'un tout nouveau courage pour y retourner le lendemain. Sa femme Kate, qui était de la même trempe que lui, disait « Si nous sommes fatigués, il vaut mieux que nous nous en allions et que nous en finissions avec cela, car rien n'est pire qu'une église qui est morte. » Ils ont décidé de dire « Quelque chose se passera ici. » Et lorsqu'ils étaient attaqués, agressés, fatigués, leur arme, c'était la prière. Un autre témoignage, toujours dans ce même période, c'est qu'il y avait donc des collaborateurs un petit peu partout et deux collaborateurs de l'armée du salut avaient commencé un travail dans un endroit et ils étaient absolument découragés devant tous les échecs qu'ils avaient et devant l'opposition qu'ils rencontraient. Alors, ils étaient comme frustrés, ils étaient comme fatigués, lassés. Et en quelque sorte, ils ont pris contact avec celui qu'on appelait le général à ce moment-là. Et ils ont pris contact avec lui pour lui dire, « "Eh bien, Écoute, tu es d'accord avec nous, on va fermer cette antenne. quoi. On va fermer cette antenne et puis on va re reconcentrer nos forces ailleurs. En gros, ce n'est pas le moment d'aller ici. Là, C'est trop dur. » William Booth a répondu par un télégramme de trois mots. Parce que l'argent était compté. Trois mots. Essayez les larmes. Essayez les larmes. Ces deux hommes ont été comme touchés et percutés par cette parole. Ils ont suivi son conseil et la suite de l'histoire, c'est qu'ils ont été témoins d'un réveil puissant dans cet endroit qui semblait impossible. La prière est une arme redoutable. Mes amis, il me semble que trop longtemps, nous l'avons laissé de côté. Il me semble que l'une des sources d'affaiblissement spirituel de nos églises, c'est parce qu'on ne sait plus prier, on ne sait plus s'agenouiller, on ne sait plus crier vers Dieu. J'aimerais vous proposer cela ce matin, c'est que nous réapprenions à prier, c'est que nous réapprenions à saisir des victoires dans ces moments où nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Quatrième arme, l'amour. N'oublions jamais que, ce que tout ce que nous avons en Dieu, nous l'obtenons parce qu'il nous a aimé le premier, avant même la fondation du monde. Jean chapitre 15, verset 13, nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus n'est pas venu pour faire du vedettariat, mais il est venu pour donner sa vie. Il a accepté les insultes, la haine, l'injustice et tout ce que vous voulez, mais il l'a fait pour chacun d'entre nous. Il n'avait absolument rien à gagner au travers de son ministère terrestre. Rien à gagner à titre personnel sur la croix. Et s'il l'a fait, il l'a fait pour nous. La Bible qualifie l'amour dans 1 Corinthiens 13 comme quelque chose qui aura le dernier mot. L'amour ne périt jamais. L'amour aura toujours le dernier mot. Outre cette qualité extraordinaire, il nous est parlé que l'amour ne cherche pas son intérêt, c'est-à-dire qu'il y a comme un élargissement dans nos personnes où on part de nos besoins très, vous savez, qui partent de notre nombril, et moi, et moi, et moi. Mais l'amour nous permet de lever les yeux et de commencer à regarder autour de nous. Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre L'amour nous apprend à être patient, et comme j'aime à le rappeler, l'impatience dans la vie nous coûte extrêmement cher. Par-dessus tout, l'amour croit tout, espère tout, et l'amour supporte tout. Vous savez, L'amour n'est pas une arme qui regarde sur le court terme pour essayer de régler, vous savez, à coup de hache, une situation présente. Mais l'amour se projette sur le moyen et sur le long terme avec un résultat remarquable. Dans cette dimension d'amour, il y a ce qu'on appelle aussi le pardon, qui pour moi est une conséquence de l'amour dans notre cœur. Colossiens chapitre 3 nous dit supportez-vous les uns les autres et si l'un est sujet de se plaindre de l'autre au cas où ça arrive un jour pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi le pardon désamorce les conflits à tout niveau nous devons apprendre à, à le pratiquer dans chaque domaine de nos vies peut-être à commencer à la maison au travail aussi entre frères et sœurs vous savez il me semble qu'on est extrêmement susceptible, et qu'il ne faut parfois pas grand-chose pour déclencher un feu assez incroyable. Vous savez, vous connaissez toutes ces régions à risque, là, dans, particulièrement dans le sud-est de la France, où il y a beaucoup de vigilance, où une petite étincelle, quelque chose. Et quand vous connaissez la végétation de ces endroits, vous comprenez que très rapidement... Avec le vent euh, et la difficulté d'accessibilité, vous comprenez que très rapidement, on peut arriver à un grand feu. Mais à la base, c'est pas grand-chose, c'est de la négligence. Parfois l'œuvre de gens mal intentionnés aussi, et parfois de la négligence. Et il me semble que parfois, il y a bien des du remous pour pas grand-chose. Si seulement nous apprenions à dire « Ok, je laisse ». Je pardonne à cette personne. Cinquième arme, la foi et la confiance en notre Dieu. N'oublions pas que la parole de Dieu nous montre que Dieu combat pour nous. Il faut pas tout prendre comme étant « C'est mon combat, c'est ma lutte, c'est mon... » Eh oh, Dieu combat pour nous. Il a des moyens à sa disposition que nous n'avons pas. Vous savez... On entend beaucoup parler, et c'est vrai qu'ils existent, bien sûr, de la puissance de l'adversaire, des œuvres des ténèbres, des démons. Oui, ils existent, mais j'entends rarement parler des anges qui sont pourtant au service de Dieu. Et qui sait si vous et moi, nous n'avons pas déjà bénéficié à quelques reprises de ce service céleste. Merci Seigneur pour ces anges. Merci Seigneur parce qu'il n'est jamais arrêté. Jamais à court de solution pour chacun de ses enfants. Lorsque Dieu dit maintenant ça suffit dans une situation, c'est incroyable la manière dont il s'y prend. Il déploiera tout ce qu'il faut et vous, vous serez comme spectateur en train de dire, wow, c'est beau ce que Dieu fait, c'est merveilleux. La Bible nous dit aussi de garder confiance en Dieu en toutes circonstances. Elle nous dit dans Proverbe chapitre 3, toi en l'éternel de tout ton cœur, ne t'aspuis pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. N'oublions pas que les combats que nous menons ne sont pas contre la chair et le sang, contre les dominations, les autorités. Ils ne nous font donc pas une réponse charnelle à ces combats, mais une réponse spirituelle. À Corinthe, vous savez qu'on disait de l'apôtre Paul qu'il était plein de hardiesse dans ses écrits, et quand il était loin, mais lorsqu'il était tout près, il était plutôt réservé. Vous savez, l'Église de Corinthe, c'était un vrai sac de nœuds. Esprit de partie, moralité plus que légère peu de prévenance réciproque. En réalité, ils étaient atteints par le virus qui était dans cette ville de Corinthe, qui était connue pour sa dissolution. Et l'Église était comme influencée par ce qui se passait dans cette ville. Ne pensons pas que nous sommes indemnes de la mentalité de ce siècle en tant que croyants, ne pensons pas que lorsque nous sommes dans ces murs, nous sommes immunisés de tout. Ne pensons pas que lorsque nous sommes chez nous, nous sommes immunisés de tout. Vous savez, il y a quelques décennies, il y a eu un grand virage au niveau des familles et de l'éducation. Il me semble qu'à l'époque, l'Église n'a pas forcément pris la mesure de la vague qui était en train de déferler dans ce monde et qui a atteint... Puissent l'assembler, les assembler, puisque nous en voyons le résultat aujourd'hui. Et je ne veux pas être trop alarmiste ce matin, mais il me semble que nous ne mesurons pas toujours l'onde de choc qui est déjà à l'œuvre et qui n'est certainement pas encore terminée et pas près de s'arrêter dans toute l'évolution de la société qui est la nôtre aujourd'hui. Vous savez, l'apôtre Paul a été extrêmement courageux. Il aurait pu dire, écoutez, l'église de Corinthe, moi j'en ai dix ou quinze autres là. Si vous me fatiguez, laissez tomber, quoi. J'ai du travail ailleurs. Mais il a dit, là, il y a quelque chose à faire. Il est hors de question qu'après tout le travail que Dieu a fait, on voit les choses être comme reprises en main par l'adversaire. Et il a eu le courage, avec le temps, avec l'aide du Seigneur, de pouvoir s'attaquer en quelque sorte, de tenir la barre à ce qui était en train de causer un renversement dans cette assemblée. Et nous sens, il me semble qu'il nous faut de nos jours cette même détermination. Il doit y avoir une différence entre la lumière et les ténèbres, entre la perdition et la vie éternelle. La frontière doit être extrêmement bien marquée et elle doit être claire pour chacun de ses enfants. L'apôtre Paul a eu une réponse spirituelle dans cette église, c'est-à-dire avec des armes spirituelles, devant tous les assauts de l'adversaire et l'aveuglement, on pourrait dire, de cette assemblée. Alors vous savez que dans tous les combats que nous menons, nous avons toujours le choix, toujours. Utiliser des armes charnelles, je vais écraser, je vais dominer, je vais faire taire, je vais crier, je vais menacer, je vais faire du chantage, enfin bref, toute la panoplie. Et elle existe, elle est bien déployée. Ou alors, je vais utiliser les armes que mon Père Céleste a mis à ma disposition. La vérité, la parole de Dieu, la prière, l'amour, la foi et peut-être encore d'autres qui vous viennent à l'esprit. Avec des armes charnelles, nous pouvons avoir l'impression que nous avons résolu les choses à court terme parce qu'on a fait taire, parce qu'on a étouffé, parce qu'on a fait du chantage, enfin bref. On peut avoir l'impression d'avoir gagné, mais en réalité, rien n'est résolu. La Bible nous dit que les armes de Dieu avec lesquelles nous combattons, elles sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Peut-être êtes-vous, Actuellement, dans un combat particulier, tout en vous voudrait réagir. Et vous savez comment on est dans ces cas-là, vous comme moi. Ça bouillonne de l'intérieur. Parfois même, les mots nous échappent pour dire « Oh, là, je vais... » Quelles armes allez-vous utiliser Je vous propose de changer et d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Et vous verrez la différence dans vos vies. Alléluia Notre Dieu, notre Père. Nous ne sommes pas des croyants désarmés, Seigneur. Mais tu as tout mis à notre disposition pour que nous te voyions à l'œuvre, Seigneur. Il y a bien des moments où nous courbons les chines il y a bien des moments où il semble qu'il n'y ait pas d'issue, Seigneur, dans certains des combats que nous menons les uns comme les autres. Et pourtant, tu es là, Seigneur. Je veux te prier de nous aider à ne pas nous tromper de combat non plus. Et lorsque nous en avons un, Seigneur, qui se présente devant nous, aide-nous à utiliser des armes qui sont puissantes, celles qui viennent de toi, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous avons voulu nous faire justice nous-mêmes, chaque fois que nous avons répondu avec notre chair, Seigneur, parce que nous en voyons aussi les dégâts, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes de l'intelligence et de la sagesse, afin d'apprendre à manier les armes que tu nous as données. Seigneur, béni soit ton nom. Amen.